0: سر صحنه فیلم مسعود جفری جوزانی هستیم. مرد میانسالی به عنوان عکاس در سر صحنه حضور داره. جفری جوزانی بسیار کارش رو میپسنده و پیشنهاد میده که مسیر زندگی هنریشون رو به کلی تغییر بده. سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های تحصیل گذار تاریخ سینما ایران رو براتون روایت بکنیم این قسمت ماهی و گربه شهرام مکری متولد سال 57 و در کرمانشاه. پدرش حسابدار بود و شاید منشع علاقه شهرام به ریاضیات رو بتونیم اینجا جستجو بکنیم پدر شهرام مکری به موازات حسابداری به سینما هم علاقمند بود و آرشی و خوبی از فیلم ها و پستراشون جمع میکرد گهگوداری هم برای نشریات نقد می نوشت. علاقه به سینما همینطور به پسرهاش هم منتقل میشه مخصوصا شهرام با فیلم کوتاه و انجمن سینمای جوان کارش رو شروع میکنه موفقیتاش در ساخت فیلم های کوتاه شرایطی رو به وجود میاره که فیلم عشقان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر رو بسازه درخشش این فیلم پیشنهادهای متعددی رو روی میز مکری میاره اما اون نمیپذیره چون احساس میکنه بین دیدگاهش و اثر فاصله ایجاد میکنه اون مصمم بوده که فیلمی بسازه که آینه ای افکارش
1: باشه شما دارین اینجا چیکار میکنین بیشتر, بیشتر شبا خوابه خواب بدی میبینین
2: خواب شما شما افتاده بودیم اونجا میوشه بعد
3: اون
1: گربه هم دور و بره هم هم میچرخید همون گربه سیاه دو تا بچه
2: داره میدینش انگشت قاتل شده شما بود ما خیلی دویدیم که بگیریمش اما نتونستیم میگیریمش با هم دیگه دو تا محمیدم اون برا دیدم فرداش فرداش
1: شما
0: چرا تو برشی داری فیلم میگیری؟ میگی در قدم اول مکری فکر میکنه که بازگشت به اصل سینما با تکپلانه و سینما با تکپلان آغاز شده معتقد بوده همین تکپلان رو اگر درست گسترش بده میتونه به سینمای ناب برسه حالا براتون یه نکته جالب بگم از پایان که آقای پرویز شهبازی پایان نامه عملی که آقای پرویز شهبازی در دوره دانشگاهشون ارائه میدن در این پایان نامه استاد راهنما آقای بهرام بیزایی بوده چی بوده محتوای کار آقای پرویز شهبازی بخشی از فیلم تنابال فرتیچکاک رو برمی‌داره و دوباره سازی می‌کنه چطوری با تقطیع نماها مگه قبلا چطوری بوده این فیلم ما احتمالاً میدونیم که فیلم تناب آرفرتیچگاه یه کار پیوسته است و به نوع این سکانس پلانه. اگرچه در بخشهایی قطع میشه این نماها و این قطع شدن هم به دلیل این بوده که گنجایش نوارها در اون زمان بسیار کم بوده و مجبور بودن به دلیل اینکه نوار رو میخواستن عوض بکنن یه جاهایی کات بکنن تصویر رو اما یه کار پیوسته ما میدونیمش. قرض شهبازي میاد شروع میکنه این رو با تخطی نماها دوباره بازسازی میکنه حالا انگیزش چی بوده که فضاهای مرده و از دست رفته ای وجود داره که این فرم این فضاها رو به وجود آورده این فرم از اجرا این فضاها رو به وجود آورده و اگر همه اینا رو بخوایم جمع بکنیم میتونیم به این نکتهی بسیار مهم برسیم دقت کنید الزامی که محتوا داره ایجاد میکنه برای انتخاب فرم یا قالب چیزی بیشتر از یک نمایش تکنیکال باید باشه یعنی فرم روایی که ما داریم انتخاب میکنیم نباید باعث بشه که ما چیزی از محتوا رو از دست بدیم در کنارش فرم رو باید حفظ بکنیم اتفاقی که بسیار به چشم شهرام مکنی میاد و توجه اون رو بیشتر سمت سکانس پلان گرفتن کار جلب میکنه یکی دیگر از جریان های ذهنی که ایده اصلی حاصل اونه کارهای موریس اشر، معمار و نقاش هلندیه اشر، تابلویی داره به نام محدوده دایره. زمانی که اول ما این تابلو رو می‌بینیم، تصور می‌کنیم دایره های مستقلی در اون وجود دارند. اما با دقت بیشتر متوجه وحدت اونها میشیم. جلوتر باز به دایره بر میگردیم. نکته جالب دیگه ای که در رابطه با موریس شیر هست این که آثارش بارها الهام بخش هنرمندان و فیلمسازهای مختلفی قرار گرفته. برای مثال توی فیلم اینسپشن سکانسی هست که راهروهای مختلفی، پلکانهای مختلفی وجود داره و از هر طرفش میری دوباره از ابتدای پلکان ورود پیدا کنی به دایره. اثری داره موریس شیر به نام سعودی نزودی که این سکانس الهام گرفته از اثر موریس اشر. پس عوامل مختلفی در ایده نقش داشتند. یک علاقه مکری به ریاضیات در هنر که میتونیم همون ماجرای موریس اشر رو داشته باشیم همچنین نگاه اون به سکانس پلان گرفتن و حالا داستان دلخور آوری که کشف اون کنجکاوی برانگیز باشه و طی کردن این دایره ها رو برای مخاطب جذاب بکنه. در همون فرمی که اصل سینما رو برای ما تدایی میکنه یعنی سکانس بلان این ماجرایی که میخوام براتون بگم یکم شبیه
3: افثانه هاست ولی واقعیه یعنی من میدونم که صد درصد واقعیه امروز مادر بزرگ مریم با خواهر مادر آه. بزرگ مریم سالها پیش تو قصر شیرین زندگی میکردن یه جایی اطراف مرز ایران و عراق این چیه؟ اون سالها مردم قصر شیرین آب آشامیدنیشون رو از سرد
4: این یه حکمتی داره چی حکمتش؟ حکمتش اینه که زمان و هر چیزی که از روبرو من رو تو ترایم میکشم
3: در مورد این سردابا هم همیشه قصایع عجیبی با هم تعریف میکردن از این قصه های جنوپری قصه های که شبیه خواب بوده مثلا میگفتن توی یکی از این سردابا نوری گاهی آب دیده میشه اگه کسی بتونه یه شب تا اون نور شنا کنه میتونه بدون این که خیزشه از یه دروازه بین دنیایی رد یه شب خواهر مادربزرگ مریم سراغ مادر مادربزرگ مریم میاد و میگه یه نوری رو ته آبای سرداب دیده اون میگه که میخواد تا نور شنا کنه پس با مادربزرگه میرن سراغ سرداب اونا منتظر میمونن و دوباره سر و کله نور پیدا میشه
2: آشو آشو.
3: به محض اینکه اونا نور رو میبینن خواهر مادربزرگ مریم شیرجه میزنه تو و به سمت نور میره مادر بزرگ مریم هر چی منتظر میمونه خبری از خواهرش نمیشه.
0: اون میترسه و بعد از مدتی میره به همه خبر میده. به دلیل وابستگی فیلم نامه به زمان بندی و وابستگی زمان بندی به لوکیشن، ابتدا مکری فیلمنامه اولیه رو مینویسه و دنبال لوکیشن مناسب براش میگرده. بعد از تکمیل شدن این نسخه ابتدا با آقای محمود کلاری صحبت میکنه و آقای کلاری خیلی زود این چالش رو برای حضور در این فیلم میپذیره بعد در کنار امیر اسباطی به دنبال لوکیشن مناسب می‌گردند امیر اسباتی متولد سال 35 در تهران طراح لباس و صحنه در سینماست و چهار بار سیمرغ لباس و صحنه رو از جشنواره فج دریافت کرده که یکی از رکورددارها هستش در دریافت جایزه جشنواره فج ایشون تاثیر بسیار زیادی در روند هنری فیلم داشتن. پس مکری و اثباتی در کنار همدیگه شمال شروع میکنن به گشتن دنبال لوکیشن مناسب. در جاده فومند یه منطقه هست به نام سقالکسار. اونجا لوکیشن رو پیدا میکنن که با تصویرهای ذهنی شهرام مکری میخونده. مکری قوائد متریک و جغرافیایی اونجا رو کاملا بررسی میکنه و فیلم نامه رو دوباره شروع میکنه بازنویسی کردن چطوری بررسی میکنه اونجا؟ شروع میکنه با زمان سنج حرکت میکنه جای کاراکترها و های مهم رو در اونجا ثبت میکنه های مهم چیه؟ مثلا فاصله چادرها محل قرار گرفتن ماشینها محل کلبه یا جایی که اینا دارن ها رو درست میکنن بعد ای رو می نویسه که منطبق بر لوکیشن با بندی صحیحه و این میشه نسخه نهایی فیلم نامه در مرحله کستینگ به دلیل فرم اجرا بازیگرهای خاصی میتونستند به پروژه شهرام مکری وارد بشن بازیگرهایی که به نوعی بودن و میتونستند، یک سکانس پلان پیوسته رو به درستی اجرا بکنه به طور کلی 28 بازیگر به همراه گروه پالت بازیگران این پروژه رو تشکیل میدن به گفته شهرام مکری نخش بابک و سعید رو دقیقا برای بابک کریمی و سعید ابراهیمی فر نوشته بوده بابک کریمی تجربه مستندسازی از قبل داشته و با آدمهایی که اختلال روانی دارن هم ارتباط داشته از این تجربهش استفاده می‌کنه برای اینکه به نقش خودش نزدیک بشه. یک ماه این گروه در تهران تمرین می‌کنه و بعد به شمال منتقل میشه. به موازات زمانی که داشتن این یک ماه رو تمرین در تهران می‌کردند، گروه صحنه هم در شمال شروع به بازسازی سازیه صحنه می‌کنه. اتفاق مهمی می که اونجا میفته ساخت دو تا کلبس گفتیم قبلا مکری جای دقیق کلبه ها رو با توجه به زمانبندی حرکت بازیگرها مشخص میکنه و به گروه سحنه میگه که دقیقا در همون مکان‌ها کلبه هایی رو بسازه <تصفيق>
4: چی آقا ترسیدم وا.
2: ببخشید صداتون کردم نشنیدین. خواستم یه چیز در این شیرفلاکه بهتون بگم.
4: کدوم شیرفلاکه؟ بیاین. بله.
2: این شیرفلاکه کمپ شما با کلبه ما یکی. آب زده بالا بعد رفت درستش کرد. خب. خب که از شما باید بیاد با من این کارو بکنی. این کپ مال شماست، مال ما که نیست.
4: به من چاق اومدین اینجوری زدم به در ماشینم من من ترسیدم اون وقت میگم بیام مثلا نمیدونم به چی صحبت میکنین
2: متاسفم من صداتون کردم ولی نشدید آخه قضیه ضروریه هم رفته آقای مهندس رو صدا کنه اگه بیاد این ماجرا رو ببینه همه رو جمع میکنه
4: آقا من اصلا به اینجا وارد نیستم ببخشید
2: من وارده کافی شما یه با من بیایم بریم اینجا شیرفلقه رو تنظیم کنیم
4: کدوم من نمیدونم اصلا چه خبر اینجا اینجا ارا نمیشناسن.
2: اون بالا شیر است، مال کمپ شماست. باید تنظیمش کرد، و نه آب بالا میاد، همه اینجا رو خب، من چیکار کنم؟ شما باید با من بیاین، این کمپ شماست، مال ماکه نیست.
4: مال ما هم نیست آقا، برین خودتون. فکر نکنم اشکالی داشته باشه. منم بلد نیستم که بخوام کمکتون کنم.
2: امکان نداره که برم. من همون کارو بکنم. کافیه شما فقط با من بیه. برین
4: خودتون آقا، آخه من من اصن نافهمیدم یه بار دیگه میشه واسه من توضیح بدین درس که خب چخه حالا اومده
2: همینجا رو داره میبره خانم خب خب میخوای اینجا یادم بده به کار تو مهندس میاد تبرو جمع میکنه ها شما فقط کافی با من بیه همین نزدیک همینجا
4: خب آخه من آقا من کمکی نمیتونم بهتون بکنم آقا بیایید شما باش اوکی بیرین میام
0: من مامن دو جلسه یعنی دو روز فیلمبرداری کار انجام میشه روز اول برنامه زمانی که میخواستند کار رو فیلم برداری بکنن متوجه میشن که هوا تا حدودی با اون چیزی که در ذهن شهرام مکری بوده متفاوته شهرام مکری هوای ابری و محالوت میخواسته برای وهمی که توی فضا هست اما اون روز هوا آفتابی بوده چون طبق برنامه میخواستند پیش برن اون روز شروع به فیلم برداری میکنن در عواست کار زمانی که گروه به لب دریاچه میرسه باد میوزه و چتر به علاوه بخشی از چادرها رو به حلشون رو تغییر میده اونا رو زمین میندازه و عملا میزانسند به هم میخوره اما فیلمبرداری برداری قطع نمیشه و تا پایان این ورژن رو میگیرن شب دوباره مچری به همراه های کلاری این ورژن رو بررسی میکنه و تصمیم میگیرن فردا دوباره فیلم برداری رو انجام بدن. فردایی که هوا دقیقا همون چیزی بوده که شهرام مکری میخواد. ابری و محالوت. بعد از اینکه برداشت دوم رو صحیح میگیرن استراحتی کوتاه به تیم میده و برداشت سوم آغاز میشه. برای چی؟ برای صدا. قبلا گفتیم این گروه دقیق تمرین کرده بوده و بارها و بارها میتونسته برداشت های مختلفی داشته باشه دقیقا منطبق بر همون چیزی که قبلا گرفته بودن. و فیلم بردار و گروهی که همراه فیلم بردار داشته توی برداشت اصلی حرکت میکرده. عملا صدای پاش و خب صداهایی که داشتن پشت صحنه اجازه نمیداده که همون موقع صدا رو برداشت بکنن. پس یک نسخه تصویر رو میگیرند در برداشت سوم که ارث کردم گروه صدا ها را وارد میشه و عین همون میزان ها اجرا میشه و گروه صدا صدا برداری میکنه نکته جالب این که تمام بازیگرها در جیبشون یه گوشی تلفن همراه داشتن که صداشون همون زمانی که برداشت دوم یعنی موقع فیلم برداری کار بوده صدا رو ضبط میکرده این صدا به چه درد میخورده؟ به اصطلاح بهش میگن صدای شاهد یا صدای صحنه بعدن که صداگزار میخواد صدای اصلی رو منطبق بکنه بر تصویر از این صدا استفاده میکنه که دقیقا به اسطلاح سینک باشه
1: ما به موسیقی گوش میکردیم و من حدث میزنم حمیده همونو دوست داشت اما درست چند لحظه بعد اتفاقی میافته وقتی که حمید دستشو به سمت چاقوه زیراستینش میبره با که انگشت داشت بدون اینکه من اصلا متوجه بشم چاقو رو بیرون میاره و درست اون وقت که من چشامو میبندم با یه حرکت سری با لبه اون زربهی به گردنم میزنه اون وقت خون از شارگم بیرون میزنه و چند بار با جهشی بلند یکم اون طرف در کنار اون درخت میریزه من سعی میکنم از جان بلند اما نمیتونم خون هنوز فشار داره اما دیگه جهشی تو کار نیست و با گرمای زیادش روی بدن من میریزم لباسم یکم می قرمز میشه قرمزتر در من دستمو همو میتونم تکون بدم پس اونو به سمت گردنم میارم و حمید حال بلند میشه و با دقت به من نگاه میکنه شاهد زج کشیدنمه چشه من خیره به آسمون میمونه و خون از بینی و دهنم بیرون میزنه من میمیرم پیش از این که بتونم گروه موسیقی مار دعلاقمو ببینم
0: همه این اتفاق درست بعد از اون میفته که همه چابو از دستانش بیرون میاره. مکری با وسواس زیاد تمام بازیگرهاشو به چند گروه یا چند جبهه تقسیم میکنه و زمانی که شروع به فیلم برداری میکردن هر کسی در جای خودش قرار میگرفته دستیارش در جنگل با بلنگو اعلام میکرده که کار شروع شده و عملا گروه فیلمبرداری حرکت میکرده در لوکیشن بین بازیگرها. بعد از اینکه بازی هر کدوم از بازیگرها تموم می شده، محلی رو شبیه به خاکریز یا جامپناه دیده بودن برای هر کدوم از بازیگرها که نباید دیده می شدند. نقششون که تموم می شده می میرفتن اونجا پنهان می شدند که اگر دوربین برگشت دیگه اونها رو ما نبینیم. زمان رو دقیقا محاسبه میکردن زمانی که دوربین دوباره بر می گشته و اینا باید در موقعیتی قرار گرفته باشند از جامپنا بیرون می میومدن و دقیقا همونجا، قرار می گرفتن. طبق محاسبات شهرام مکری کار باید هلوحوش 120 دقیقه می شده اما شرایط جغرافیایی، یعنی زمین ناهموار و بارونی که اومده بود زمین رو گل کرده بوده باعث میشه که کار 10 دقیقه طولانی تر بشه یعنی ورژن هلوحوش 130 دقیقه میشه. مکری تجربه های گوناگونی رو تو این پروژه انجام میده. ده گذشته از ریاضی گذشته از بازی گرفتن از بازی گرهاش حتی در نوع روایت هم سعی میکنه که های گوناگونی رو داشته باشه. اگر دقت بکنیم ما در این فیلم هم دیالوگی داریم و هم نریشن داریم که تلفیق کردن اینا کنار هم دیگه جذابیت کار رو اضافه میکنم. باز بگم ما خیلی قرار نیستش در رابطه ما محتوایی کار صحبت بکنیم. اما چون مرتبط به ایده اصلی میگم که در اون اثر اشر که حالا من پیشنهاد میکنم برید سرچ کنید و ببینیدش سه دایره وجود داره که این دایره ها در نگاه اول مستقلن اما وقتی دقت میکنیم گفتم به یک ساختار واحد میرسیم در این فیلم هم سه تا دایره اصلی وجود داره یک مقدمه، یک مؤخره و سه دایره تو در تو از زمان وجود داره موسیقی کار رو جناب آقای کریستوف رضایی انجام دادن و ترکیبی از ژانر وحشه با موسیقی مینیمالیستی. میدونیم وقتی که کار سکانس پلانه اینجا حالا پرانتز باز بکنم به اون پایان نامه آقای شهبازی که میگه ممکنه که نماهای مردهی وجود داشته باشه و این نماهای مرده میتونه با موسیقی جذاب بشه. پس وقتی ما داریم سکانس پلان میگیریم هایی رو باید طی بکنیم مثلا عبور کاراکتر ها ما کاراکتر رو خیلی جاها داریم تعقیب می‌کنیم حرکت می‌کنیم حالا چه لبه دریا چه چه در جنگل به همین جهت موسیقی خاصی رو میطلبه که مخاطب خسته نشه و خب آیک کریستوف رضایی با توجه به تعاملی که با شهرام مکری داشته میتونه به این موسیقی برسه گروه یک ماه اون یک ماهی که در شمال بودن رو در هتلی در انزلی ساکن میشه فاصله هتل تا لوکیشن هللو یک ساعت و نیم بوده و هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه دوتا مینی بوس گروه رو میبرده سر صحنه و غروب برای شام تیم رو به هتل برمیگردونده. به همه بازیگرها چکمه های بلندی داده میشه که در زمان تمرین با لباس های شون بیان اما لباس ها صدمه نبینه پاره نشه گلی نشه خب جغرافیا میدونه جغرافیایی که سخت توش لباسها رو سالم نگه داشتن به همین جهت به همه بازیگرها های خاصی میدن که بتونن به راحتی اونجا رفت و آمد بکنن
5: شبอด میبره میرخصم میره ز آخری small <laughs>
0: آن بگم براتون از فیلم برداری کار آقای محمود کلاری متولد تهران هستند. پدرشون چای فروش بازار بوده و در هفت سالگی به خونهی نقل مکان میکنن در خیابون ری که خیلی نزدیک یک سینما به نام سینما رامسر بوده و شاید این نقل مکان سراغاز ماجر جویهای محمود کلاری در عالم هنر میشه ایشون در 15 سالگی یک دوربین عکاسی می‌خره و بخشی از خونه رو تبدیل به تاریخ خونه می‌کنه تا خودش بتونه عکساش رو ظاهر بکنه. در 20 سالگی کامبیز درن بخش او رو به ابراهیم گلستان معرفی میکنه و ابراهیم گلستان کمک می‌کنه که اولین نمایشگاه عکسش رو محمود کلاری بذاره. او جدیتر کار هنر رو پیگیری می‌کنه. سر صحنه فیلم مسعود جفری جوزانی به عنوان اکاس ظاهر میشه جفری جوزانی بسیار کارش رو میپسنده و به کلاری پیشنهاد میده که برای فیلم بعدش یعنی جاده های سرد مدیر فیلم برداری بشه پیشنهادی بسیار عجیب چون تا اون موقع کلاری اصلا تجربه فیلم برداری نداشته و به نوعی محمود کلاری هیچ وقت دستیاری نکرده و مستقیم پشت دوربین قرار گرفته جاده های سرد در چهارمین دوره ی جشفاره فج جایزه بهترین فیلمبرداری رو نصیب محمود کلاری میکنه و این گونه با اولین قدم محکم او به جمع فیلم سینمای ایران اضافه میشه. کلاری بعد از فیلم گذشته ی از فرهادی از فرانسه به ایران میاد و در کنار کوهیار پسرشون به این تیم اضافه میشن. مسیری که گروه باید طی کرده گروه اینجا منظورم گروه فیلمبرداریه. در حدود 3 کیلومتر بوده. یعنی از حدود 3 کیلومتر دوربین باید در اون محدوده بچرخه. حالا شما در نظر بگیرید حمل کردن وزن دوربین، ناهموار بودن سطح زمین و پیدا کردن مسیر درست کار رو خیلی دشوار می‌کنه برای فیلمبردار. ببینید فیلمبردار در این فیلم دقیقاً مثل یک بازیگر داره عمل می‌کنه و جانماییش بسیار پر اهمیتی یعنی باید بارها و بارها همراه گروه تمرین می کرده تا دقیقا در نقطه درست قرار بگیره کلاری پیشنهاد میده که بین 25 تا 27 دقیقه دوربین جابجا جا بشه از یک فیلم بردار به یک فیلم بردار دیگه خیلی کار پیچیده ایه به دلیل اینکه تکون میتونست این قضیه رو لو بده پس اونا تصمیم میگیرن در حال حرکت این کار رو بکنن اگرچه در زمان اجرا به این زمانبندی نمیرسم و زمانبندی دیگه ای رو تجربه می کنم به دلیل شرایط خاص اما خب برنامه فیلمبرداری بسیار مشکل بوده و باز تأکید می کنم تحمل وزن دوربین حتی از لحاظ تکنیکال نگه داشتن شارژ دوربین کنترل حرارت دوربین برای این تایم طولانی خودش یک تجربه بسیار بسیار زیادی می خواد که جناب آقای محمود کلاری و پسرشون کوهیا کلاری از این تجربه سر بیرون میان هزینه تولید این فیلم حدود 400صد میلیون تومن میشه. این بود ماجراهای تولید فیلم ماهی و گربه بعد نیست که این اپیزود رو با یک جمله از موریس اشر تموم بکنیم. اشر میگه چیزی که من در روز میسازم، تنها یک درصد چیزی که در تاریکی دیدم. خب در پایان میخوام چند تا نکته خدمتون ارعرض بکنم، یکی این که الان همه ما، در سال 1399 درگیر بیماری کرونا هستیم و خب این بیماری کرونا داره محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه ما جلسات تحقیق و بررسی و جلساتی که با کارشناسان و عوامل داریم برای تهیه ها داره تحت تاثیر قرار می‌گیره همچنین زبط های ما چون در استودیو انجام می‌شه داره تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار می‌گیره پس احتمال داره که برنامه انتشار ما کمی تغییر بکنه من ازتون می‌خوام که با پیگیری صفحه توییتر و اینستاگرام ما در جریان این تغییرات قرار بگیرید در انتشار نکته بعدی هم این که ما اینجا در رابطه با فیلم ها داریم صحبت می کنیم و ممکنه که برای شما جذاب بشه که این فیلم ها رو اگر ندیدید ببینید یا اگر دیدید دوباره تماشاش بکنید اما به شما توصیه می که این فیلم ها رو حتما قانونی ببینید از هر و به هر شیوه‌ای که میبینید اما این فیلم ها رو بهتره که ما قانونی ببینیم راژیو سانسور هست به پاس زحمات آدم هایی که در سینما ایران هستند به نوعی انعکاس دهنده این زحمات باشه ما ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم این که این فیلم ها رو قانونی ببینیم اینجا تهران من سلمان خورشیدی راژیو سانسور رو شنیدیم